0: Možná je dobré si říct, že vlastně to klimatické hnutí, jak my si to definujeme v té publikaci, takže to není jenom třeba organizace nebo neziskovky, které se věnují tématu klimatu, ale že tak vnímáme i třeba vědce, novináře, různé, i třeba lékaře, lidi, kteří prostě do té své práce nebo do toho, co dělají, tak zahrnují ten aspekt klimatu.
1: Ana Bromová je designérka, která se věnuje komunikaci a vede jeden z předmětů na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a tak je aktivní v hnutí za klimatickou spravedlnost. Je jednou z řešitelek výzkumu a výsledné publikace Klimavize, kterou přišla představit do Podhoubí.
0: Já to samozřejmě vnímám jako klimatický hnutí hodně ze svého pohledu, i když jako dlouhodobě tady byly určitě různé hlavně environmentální témata širší, environmentální, různý i třeba srazy, kempy, události, protesty, blokády a podobně. Ta občanská angažovanost myslím v České republice ohledně těch environmentálních témat, je poměrně pestrá. A vnímám, že tady prostě byla nějaká základna už od 90. let určitě. Nějak jako aktivistů, aktivistek, kteří se tím tématem zabývali. Já jsem začala být aktivní v roce 2016 v Hnutí Limity jsme My. Hnutí Limity jsme My uspořádalo výjezd na, do Německa, do Lůžice, na Endegylende, což je občanská neposlušnost, je to velká masová akce občanské neposlušnosti a je směřovaná proti uhlí. A limity jsme my v té době bojovalo o zachování územních limitů těžby uhlí v okolí Horního Jiřitína. A my jsme si tenkrát dali za cíl uspořádat první klimakemp a první velkou masovou přímou akci občanské neposlušnosti proti uhlí. A chtěli jsme to téma klimatické krize a ty klimatické spravedlnosti dostat do mainstreamu víc nebo vůbec do médií a podobně. Myslím si, že to celkem povedlo. Dneska už je to jako téma, o kterém se mluví, ty klimakempy pak byly pravidelně a hlavně, co se teda povedlo, tak vlastně cílem těch klimakempů bylo dát nějak právě to klimatické hnutí dohromady, aby to nebyly rozdělené dílky lidí, co se zabírají tuhle energetikou, tuhle prostě biodiverzitou nebo sociálníma věcma, ale aby měli nějaké místo, kam se sejdou a kde můžou prostě se navzájem vzdělávat, dělat spolu věci, plánovat právě třeba nějaké akce, protesty a tak. Takže v tomhle, jakoby já vnímám sílu toho klimatického hnutí a jak vypadá. No a pak jakoby, tady byl jako druhý vzlom, a to bylo určitě potom, co vyšla, a teď už nevím v jakém roce, ale byla to zpráva IPCC, jestli 2018. Bylo to podle mě okamžik, který hodně zatřásl i mainstreamem, a v tu chvíli taky už bylo nějakým způsobem aktivní hnutí Fridays for Future. A v zahraničí a tadyhle potom vydání té zprávy IPCC se jako velmi začalo mluvit o změnách klimatu a velmi lidi začalo trápit a začali se víc mobilizovat, ať už třeba ještě v Extinction Rebellion anebo ve Fridays for Future a vznikali jako různé další jako rodiče za klima, Doctors for Future a tak. A tam jako se to ohnutí jako takový, nějaký třeba grassroots hnutí, hnutí ze zdola, tak to se jako víc rozšířilo. No a my jsme vnímali, že teďka částečně je to tím, že to hnutí dosáhlo nějakých úspěchů a částečně je to taky samozřejmě i tu pandemii covidu a tím útlumem. Takže je to klimatické hnutí teď tak nějak na rozcestí.
1: Je na rozcestí, který z mýho pohledu znamená ještě větší mainstreamizaci v něčem. A to, myslím, i dokazuje i ta vaše publikace. Vy mluvíte o tom, že je hrozně důležitá strategie, takže vy jste si asi prošli nějakou uh, grassrootsovou cestou, která může být v něčem dost divoká, uh, možná i neefektivní a teď jste měli potřebu udělat sumarizaci toho, co jste se za ty roky dozvěděli a vytvořit uh, nějakou jako ucelenější koncepci, jak se to dá dělat uh, rychleji, efektivněji a líp.
0: No, ono to vlastně takhle úplně nebylo. Jakože tohle to byla jedna z možností, kam bychom mohli touhletou cestou jít. Ale my jsme spíš do toho šli s otevřenější hlavou. My jsme si právě v týmu lidí, který nějakým způsobem z toho klimatického hnutí vycházejí a cítili, že teď se tak rozhoduje, co budeme dělat a že by bylo dobré nad tím přemýšlet trošku právě strategičněji, trošku víc komplexněji. A v tom týmu jsem byla vlastně já, jakože z Hnutí Duha, ředitelka Hnutí Duhy, Ana Kárníková, potom lidi z Resetu, Joška Patočka, Marika Wolfová a dva designéři, Tereza Navarová a Josef Kocurek. A ty měli nějakým způsobem držet ten proces pohromadě. A my jsme si neříkali úplně tak teď no jako máme nějaké zkušenosti jdeme je sepsat, ale spíš jsme si říkali, co jsou. Co vůbec vlastně jsou ty cesty, co je vlastně jako důležitý, co bude při tom řešení klimatické krize mít vliv. A pak jsme si řekli, že se budeme ptát, a že se budeme ptát lidí, kteří jsou nějakým způsobem. Zkušení zajímaví, chytří, zabývají se uh, tématy, které nějakým způsobem s klimatickou krizí souvisí, ale nejsou to klimatologové, nebo nejsou to odborníci na nevím, energetiku, na nějaký úzký soubor, ale spíše se zabývají tím, jak dosáhnout nějaký společenské změny, jak změnit systém. A nakonec jsme těch rozhovorů dělali asi 20 a uh, stanovili jsme si vždycky pět lidí, kteří nějakým způsobem se zabývali tím obecně. Třeba Vladimíra Špidlu, který má jako velkou zkušenost i přímo z politiky, nebo například Ondřej Císaře, který se zabývá právě sociálními hnutími. A to jsou lidi, u jsme začali a pak jsme se nějak začali hledat v tom ty témata, které se tam objevují. dělali jsme rozbory těch rozhovorů, A a pak jsme si zvali vždycky podle toho, jaký témata se tam objevily, tak jsme to třeba konzultovali s klimatickým hnutím, jaký témata oni vidí jako důležitý, co budou mít vliv. A podle toho jsme vybírali další a další respondentky a respondenty a tímhle tím způsobem jsme jich dali dohromady 20, aby jsme nějakým způsobem pokryli to téma, je to kvalitativní výzkum, takže to jsou vlastně názory a zkušenosti těch lidí, není to žádný exaktní, to exaktní data, je to spíš opravdu jako inspirace a úvaha od někoho jiného, než jsme my. My jsme to jenom tak jako sezbírali. Ale to, co jsme do toho vložili my, je za prvý znalost nějakého toho procesu, toho výzkumu, že jsme věděli, na koho se obrátit, kdo by mohl být a druhá je prostě znalost toho prostředí. A to, že jsme byli schopni celou dobu získávat zpětnou vazbu od klimatického hnutí, aby mu to opravdu, opravdu bylo na konci jakoby
1: užitečný. Pojďme dojít k tomu, co tím jako obsahem, který v té publikaci můžeme najít. To jádro je nějakých šest bodů, které vám teda vykrystalizovaly z těch rozhovorů s těmi inspirativními lidmi. Jedno z nich je třeba systémová změna, pak je průřezovost, klimatické krize analýza moci, spravedlivá transformace, strategická spojenectví a instituce a veřejná zpráva. Tak jsem je teda vymenoval všechny. Pojď prosím některý z nich si třeba vybrat a zkusit říct, kdyby teda někdo náhodou neměl často číst, co se pod těma bodama skrývá.
0: Kdyby to někdo neměl čas číst, mu doporučím podívat se na náš web klimavize.cz, kde je 20 minutový audioschrnutí, takže když posloucháte podcasty, tak by se vám možná mohlo líbit i audioschrnutí a během 20 minut tam ty témata, právě těch 6 témat, trošku představujeme. Těch jako hlavních šest oblastí, my jsme to pojmenovali jako šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize a to se ukázalo jako nějakých šest hlavních směrů, na které je potřeba myslet, tedy by to klimatické hnutí ve své tý největší šíři mělo nějakým způsobem pokrýt, protože jestli chce dosáhnout nějakého řešení té krize a nějaké jako společenské změny, tak by nemělo zapomínat na tyhle ty hlavní jakoby dynamiky a mělo s nimi nějakým způsobem pracovat. A uh, co mě vlastně přijde na tom určitě nejzajímavější. Tak je vůbec uh, to první téma, který jsme dali hnedka na začátek. To je jak dosáhnout systémové změny, kde se bavíme o tom, proč je vlastně ta systémová změna jako nutná. Jo? Proč vlastně nad tím na tou klimatickou krizí nejde přemýšlet jenom nad nějakým jako snižováním emisí a to, že prostě někde jako ubereme a někde to zefektivníme a někde zachytíme něco, prostě nějaký CO2, ale že je to vlastně celá ta společnost je mnohem jako komplexnější a že už to na nějakých principech funguje, na nějakých jako kapitalistických principech, na nějakém imperativu růstu. Takže to je jakoby... To, jak fungujeme, jak jako je, jsou nastavený ty vztahy, jak nastavený trh a ekonomika, tak to ve své podstatě jakoby překračuje prostě meze tadyhle toho jako budžetu té planety, které máme. A že... Tam musí trošku jakoby nastat změna, protože když budeme furt stejně jakoby spotřebovávat, a furt stejně se jako vyvíjet a furt růst, tak to jako nedává prostě logický smysl, abychom měli furt jako z, čeho, z čeho čerpat a kam odkládat ten odpad, jo? že tam je nějaký, jako, to není jenom o emisích, ale je tam taky nějaký jako materiálový tok. a... Energetický tok, a pak se to samozřejmě všechno odehrává v té společnosti a v těch vztazích. A tam jakmile uděláte nějakou jakoby, změnu, tak to může mít jako velký dopad, a uh, může to mít jako velký dopad na uh, hlavně ty nejzranitelnější, což, což je prostě strašně problematický.
1: No já si říkám, kdybych byl prezonifikovaný klimatických hnutí a někdo by mi řekl, že jeden z hlavních bodů mé strategie by mělo být proměňovat systém. Jestli to není paralyzující olbřímý rozsah, se kterým se musím nějak potýkat.
0: Uh, jo, já to úplně cítím tu tihu, cítím tu tihu toho. Uh, my jsme se snažili v té knižce, vlastně na konci každé té kapitoly uh, dávat hodně konkrétní typy na to, co to hnutí může dělat. Jsou tam konkrétní typy komunikační, jak to využívá třeba v komunikaci, jak to prostě pojmout, ty témata. Pak tam jsou typy jako konkrétní příležitosti, kterých to hnutí může využít. A taky tam jsou konkrétní hrozby, které to můžou zhatit nebo na které se musí to hnutí dávat pozor. Takže tím jsme se tomu snažili nějakým způsobem přiblížit. Taky tam přesně dáváme odkazy jako inspirace na no různé projekty, které to třeba už dělají v Česku nebo to dělají jinde. A ta další věc je, že si myslím, že se tam snažíme dávat příklady, co to jako znamená změnit ten systém. Že to třeba znamená nezaměřovat se jenom na jedince, na změnu jednoho člověka a jeho hodnot, což je samozřejmě taky důležitý, jako změnit chování jedinců a to, jak na věcmi uvažujou, ale že ten jedinec se může měnit jen do té míry, jak mu to umožňuje okolní prostředí. Je to takový model cibule prostě. Ten člověk funguje v nějakých, obklopený nějakýma vrstvama a může se pohybovat v tom prostředí jenom do té míry, do jakýmu to umožňují ty vrstvy. A my musíme trošku posouvat těma vrstvama. Jo? Proto třeba ty ostatní kapitoly se zabývají tím, kdo má moc. Kdo tady vlastně jako drží moc? Jakým způsobem ovlivňuje veřejnou debatu? Jakým způsobem, jaký vliv na to má třeba greenwashing? A, a nebo jakým způsobem ovlivňuje řešení klimatické krize r- přerozdělování peněz z nějakých fondů, třeba z fondů spravedlivý. Transformace, A jakou roli v tom hraje nějaká participace A obyvatel. Takže tohle to už jsou potom jako nějaké konkrétní věci, se kterými se dá pracovat, nebo právě třeba, třeba ty instituce, veřejná zpráva, tak jakým způsobem můžeme ovlivňovat nebo být třeba těma institucemi, jakým způsobem se klimatický hnutí může dostávat do těch jako struktur. A to už jsou nějaké jako konkrétní projevy těch systémových vlastně řešení, toho, jak s tím systémem posouvat. Takže máš pravdu, když se to řekne takhle, je to určitě uh, složitý, nebo je to nápor, je to tlak, ale když se na to člověk jako podívá do podrobna, tak si myslím, že je vlastně, si tam jako může najít nějakou tu svoji úlohu.
1: Mně se hodně líbí ten bod druhý a to je ta průřezovost, že se snažíte to klimatické hnutí nebo obecně debatu o klimatu vyvést z toho jednoho odvětví, kterýmu se říká životní prostředí, ale naopak dostat to téma do jakýkoliv lidský činnosti, protože se všema lidskýma činnostma právě tímhle systémovým způsobem to klima souvisí. Tak co tam máte tady k tomu?
0: Tohle se vlastně taky ukázalo jako, z toho výzkumu to vyplnulo jako velmi důležitý point, že hlavně na té vyšší rovině anebo ve veřejném mínění se ochrana nebo klimatická krize, problémy nebo řešení klimatické krize se vidí jako něco, co je jako ochrana přírody nebo něco, co souvisí právě s životním prostředím, že to je jako zelená věc. Ale přitom, když už se jakoby bavíme o těch důsledcích, tak si lidi velmi uvědomují, že se to dotýká jich samotných, jejich prostě, kolik zaplatí za energie, kolik zaplatí za benzín, jestli budou moct si dovolit nebo nedovolit něco, uh, jestli budou mít třeba práci. A tadyhle na tom vidíme, že to je prostě hloupost, že řešení klimatické krize je prostě věc, která prostupuje celým tím systémem té společnosti, prostupuje ekonomikou, dotýká se základních potřeb lidí, a proto je důležitý to tímhle tím způsobem vlastně rámovat. To, co my vnímáme nebo co vyplnulo z toho výzkumu Klimavize, je to, že se musíme bavit o tom, jakým způsobem to dopadá na lidi a na jejich životy a jak to ovlivňuje fungování té společnosti jako celý. A to, čemu se věnujeme i v těch dalších kapitolách, je to, jakým způsobem ten socioekonomický rozměr klimatické krize mm, Za prvý teda přiblížit lidem a dostat do té diskuze, ale taky, jakým způsobem přecházet na ty řešení, jakým způsobem to řešit společně tyhle dva problémy. Jak řešit nejen to, že je tady nějaká klimatická krize, ale i to, jak uspokojit prostě důstojně lidský potřeby a dostat je třeba z nějakých, rizik z nějakých chudoby, jak to propojovat s, kli- s krizí bydlení, s nějakou jako dostupnou a důstojnou prací, s dostupnou péčí, protože to je taky jakoby problém, a problém dnešní společnosti, že není dostupná péče, ať už je to prostě o seniory nebo o, o menší děti nebo o lidi s nějakým zdravotním problémem. Takže tohle to je všechno, co my to vnímáme jako takový jako balíček věcí, že to řešení klimatické krize by zároveň mělo být společné a mělo by uspokojovat ty základní potřeby lidí, tak aby se tady dobře žilo. Ale je důležité mít na mysli, že to, co to znamená ten dobrý život nebo důstojný život nebo nějaká spokojenost, takže to jsou jako nějaké hodnoty, které dost možná budeme muset prostě si trošku přenastavit nějaké, objevovat, protože pokud ty hodnoty jsou záležené na tom uh, růstu, na tom kapitalistickém systému, na tom materiálnu, no, uh, pokud ta společnost je založená na fungování vlastně na, na fosilních palivech, tak je to něco, co bude muset nějakým způsobem změnit. Prostě, no.
1: Právě jsem přemýšlel nad tím, že dosud uh, to, co tu většinu namotalo k nějaký politický akci, tak to bylo nějaký jako druh zlepšení blahobytu, ať už rodinného nebo osobního, anebo zvětšení své osobní svobody. To jsou takové jako dva narrativy, které jako fungují a do dneška podle mě jako na lidi platí. Z toho spektra klimatického hnutí, Jaký organizace nebo jaký typy narrativů podle tebe by mohly fungovat teď? To znamená na Prahu právě klimatický, až bych řekl katastrofy, kdo je schopný oslovovat velkou skupinu lidí a jakým způsobem?
0: Já si myslím, že je v občanské angažovanosti důležité mít pokrytý nějaký spektrum. Podle mě neexistuje jeden dobrý způsob, jak to dělat. Myslím si, že někdo má jako možnost víc takhle oslovovat lidi, třeba oslovovat širokou veřejnost, což můžou být nějaký třeba. Uh, nevím, třeba fakta o klimatu nebo právě hnutí důha částečně. Uh, někdo, kdo to téma tak jakoby otvírá, může to být nějaký zajímavý, být třeba zajímavý podcasty nebo nějaký pořady v televizi. To je to míří jakoby na ten mainstream a na nějaký posouvání třeba těch hodnot přinášení toho tématu. Ale vlastně, kdyby tady bylo jenom tohle, tak to je všechno hrozně pomalu. A proto je dobrý. A i s tím jsme vlastně zakládali, nebo jsme posouvali to hnutí limity, jsme my někam do toho směru, jako toho grassrootu a té občanské neposlušnosti že vlastně ten tlak musí jít jako mnoho, z mnohem více stran, že musí být někdo, kdo jako se věnuje třeba spíš lobingu, nebo kdo se věnuje spíš práci s politikama, s tou policy s těma agendama. A pak tady musí být někdo, kdo pracuje s širokou veřejností, kdo nějakou vzdělává a pak tady musí být někdo, kdo na to fakt hodně tlačí a kdo je takový ten zdvižený prst, aby i kvůli tomu, aby prostě třeba ty umírněnější organizace mohly říkat, hele pojďte se bavit s náma, oni jsou zlí, oni jako vám tam zablokujou něco a přijde mi, že, že na tohle je to jako důležitý myslet. My vlastně jedna kapitola klimavize se věnuje i klimatickýmu hnutí v České republice. A to je něco, co vzešlo z výzkumu, jak z těch rozhovorů, kde ty respondenti a respondentky mluvili o tom, jak vnímají to klimatické hnutí, jak vnímají jeho strategie, ale zároveň je to i z focus group přímo s klimatickým hnutím a z nějakých dotazníků, kterých jsme dělali. A tam se právě jakoby objevuje ta důležitost té pestrosti prostě, toho, že to hnutí, nebo když člověk dělá nějakou, když tady je nějaká jako občanská angažovanost, nebo snaha něco změnit celospolečensky, takže si je potřeba využívat různé strategie, je potřeba využívat různé taktiky, používat různý jakoby, témata, pracovat s různýma cílovýma skupinama. A jedině pak to vlastně jako může být efektivní. Ale to, co je na tom podstatné, je to, že uh, by se ty organizace toho klimatického hnutí uměly spolu, měly umět spolu bavit spolu navzájem nějakým způsobem spolupracovat a vnímat tu svoji různost jako přidanou hodnotu. A měli by si dávat pozor na to, aby se nerozhádávali nebo aby se neosočovali úplně, aby nedoscházelo k no, Ono je i dobrý se proti sobě jako vymezit, to jako by jo, ale spíš jsem si myslela, aby jako aby to nebylo úplně destruktivní. Takže spíš, než jako abych ti řekla, co je podle mě strašně super směr, takový to podle mě neexistuje, protože to nevíme, ale přijde mi důležitý si dávat pozor na to, nebejt úplně destruktivní.
1: Já mám pocit, že ideální bylo, kdyby se vlastně něco jako klimatických hnutí už nemuselo vlastně takhle pojmenovávat, že by to byla jakoby součást nějakého společenského mainstreamu, podobně jako zkrátka něco, co každý Jedinec, rodina, komunita má na svým denním listu, co se vykonává. Otázka zní, jestli se k tomu nějak dostáváme.
0: Já myslím, že jo, ale že to je mnohem pomalej, než bychom potřebovali. S tou klimatickou krizi je to fakt jakoby těžký, že to je hodně komplexní problém, který je potřeba změnit nebo řešit hrozně rychle. A to prostě nejde. To se vlastně také ukazovalo v těch rozhovorech, jakože hm, to prostě nejde udělat rychle. Hm, prostě to nejde. Prostě lidi jako neprojdeme si tak rychle takovým jako hodnotovým přesunem aby, aby to bylo všechno prostě krásné. Ono to nebude krásné, prostě je to jakoby těžký, ten problém je prostě složitý je těžký. a ty podmínky se budou furt zhoršovat, když prostě chcete jakoby něco řešit a do toho se vám zesilujou bouřky a je větší sucho a je vedro a lidi prostě, starší lidi už prostě trpí jakoby vedrem a v důsledku z toho jakoby umírají, tak prostě je jasný, že to jako už je trošku pozdě, že to jako nejde dostatečně rychle, že to se jako mělo začít řešit mnohem dřív a mnohem intenzivně. Uh, nicméně v řešení klimatických krize je hrozně podstatný každá desetina stupně, kterou se nám podaří zachránit, o kterou se nám jako podaří to, aby ta teplota nestoupla. Protože každá desetina stupně má jako obrovský vliv na ty dopady, na to, jak, jaký moc velký bude horko, jak moc prostě se nám podaří zachránit zemědělství, jak moc se nám podaří snížit uh, zvyšování uh, oceánu. A je potřeba na tohleto myslet, že vlastně i když to bude špatný, a já si myslím, že třeba teď už je takový jako docela špatný společenský prostředí, jako potom covidu, ta válka a tak, jakože nemyslím si, že, se, že je všechno fajn, ale i, že i když je to prostě špatný, tak uh, furt je potřeba myslet na to, aby to nebylo ještě horší. Proto jsem ráda, že se to nějakým způsobem do toho mainstreamu dostává, ale bylo by dobré, aby to bylo rychlejší. Bylo by dobré, aby opravdu, i tomu se věnujeme v té kapitole. Klimatická krize jako průřezový téma, že ten mainstreaming toho klimatu, to znamená prosazování do všech částí fungování společnosti a do každého rozhodovacího procesu, aby se vždycky řeklo, dobře, a to, co děláme, jaký to má vliv na klima, nebo naopak, jak to pomáhá řešit klimatickou krizi? Tak tohle je něco, co se jako opravdu musí dostat všude.
1: Pojďme ještě říct k závěru, kdo by po klimavizi mohl sáhnout, kdo jsou ty čtenáři, ta skupina, na kterou. A nebo doufáte v to třeba.
0: Mm, já bych byla hrozně ráda, aby si Klimovizi přečetli jak všichni občansky angažovaní lidi, lidi, kteří vlastně se tím tématem zabývají a chtějí tomu nějak jako přispět. To znamená, ať už jsou v organizaci nebo ne, tak aby si to přečetli. Ale chtěla bych hrozně moc, aby si to přečetli i lidi mm, z různých institucí třeba. A nebo lidi, co se zabejvají politikou obecně a myslím si, že to může být vlastně inspirující pro všechny. My jsme se to snažili psát takovým jazykem, aby, jsou tam jako samozřejmě různý cizí slova, pojmy, ale je tam i slovníček, ale snažili jsme se to psát tak, aby to bylo přístupné. A tam je důležité, aby to neskončilo jenom u toho přečtení, aby se to jako povedlo implementovat do té práce těch lidí, tak my jsme tam dali právě třeba ještě tu kapitolu, která se věnuje tomu, jak naplánovat si vlastní strategii. A chceme, aby ty lidi rovnou začaly přemýšlet nad tím, jak to uvádět do té praxe, do toho svého každodenního divota, života. A aby se to jako dařilo, tak jsme ještě na ten výzkum jako takový na tu publikaci jako takovou jsme navázali strategickými workshopama, kde pracujeme přímo s různými organizacemi klimatického hnutí, kteří se na nás obrátili a řekli, hele, my to fakt chceme nějak s váma jako dát uh, dohromady, chceme jako fakt vymyslet, jak se tomu můžeme dál věnovat. A děláme s nimi nějaké jako workshopy, kde už pracujeme přímo s obsahem tý klimovize, takže skrze ty webové stránky klimavize.cz se nám klidně může kdokoliv ozvat a můžeme nějakým způsobem vymyslet, jak to přímo jako implementovat do těch konkrétní činnosti, protože myslím, že by byla škoda, kdyby to jenom tak, jako zůstalo ležet někde na poličce.
1: Vizi pro klima nám v Podhoubí představila designérka se zaměřením na komunikaci, která se poslední dobou věnovala výzkumu v klimatickém hnutí na Bromová. Štěte klimavizi, organizujte se, tlačte na systémové změny a mějte se fajn. Příště naslyšenou u Podhoubí, ahoj.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.